0: Vad händer med samtalet när vi låter bli att googla? Jag och Malin pratar om utmattningssyndrom, hur bra trädgårdsterapi är för trötta hjärnor och hur det är att leva med en depression. Går det att bli mer kreativ genom att fylla diskmaskinen lite annorlunda? Kan vi utvecklas genom att bara vara i naturen? Och hur låter egentligen ångest? Jag som pratar heter Jonas Larsson. Tack för att du lyssnar. Nu kör vi. Välkommen! Tack! Hur, hur känns det att sitta så här i, i, i stolen mitt emot mig och att vi har börjat inspelningen?
1: Um, det känns, Jag tycker det känns spännande. För jag tycker att det här ska vara kul. Men det är också lite nervöst. Det
0: ja. jag. Mm. Bru brukar du vara nervös när du ska göra helt, helt nya saker? För det här det är första gången som du, du är med och spelar in i, en, i en, ett poddavsnitt.
1: Alltså det, innan du kontaktade mig har jag knappt lyssnat på en podd än. Jag är helt eh, opoddad på alla sätt och visst man kan vara. Eh, så det, därför tycker jag det är jättespännande. Ja. Eh, Nej, jag, det beror på vad jag ska göra. Jag är ofta aldrig, jag är inte nervös om det stora sammanhang. Alltså om jag står på en scen med 300 människor, det är inga problem. Men de här små, one-to-one, eh, -one, tycker jag faktiskt levererar. Vad,
0: vad tror du, har du gjort någon analys där? Vad, vad, tror du det, vad tror du det beror på? Har du alltid tyckt om att stå på scen, att, exempelvis att föreläsa?
1: Ja, jag har alltid känt mig trygg. Alltså där känner jag mig att jag har koll på läget. Det är väl det sociala ofta. När det blir så här lite... Alltså där är sociala koder om man ska vara på ett visst sätt och säga vissa saker. Mm. Det kan jag tycka är lite jobbigt.
0: Innan man har listat ut det, mm. tänker du? Mm. exempelvis. Precis. Ja. Jag gillar... Nu hoppar jag lite grann här. Jag gillar frågor. Kanske inte helt oväntat... Eftersom jag har den här podden. Att jag gillar att ställa mm. frågor. Och jag läste någonstans att. Uh, de, de bästa frågorna. De kan man inte googla fram. Vare sig kanske att. att ställa Vilka frågor man kan ställa. Eller kanske svaret. Jag vet inte riktigt vad, vad de syftade på där. Men, men jag gillar frågor. Mm. Uh, gör du det också?
1: Ja, jag gillar frågor. Och vi pratar faktiskt om det hemma häromdagen. Att när vi var och någon sa något påstående så här, Om vilken är jordens fjärde största stad, eller. Jag var så som helst. En sån fakta-grej. Då fick man liksom vända och vrida och prata och fundera och leta upp man svartsverk. Så det blev liksom ett långt samtal om det. Jo, men jag vet någon som var där och de sa att det var så Det kan inte stämma för att du, du. Så då blev det liksom man fick processa frågorna. Idag tar vi bara fram telefonen och så bara. Ja, det är den stan. Och så. Mm. Sen är det slut. Det är lite synd, tycker jag.
0: Ja. Ja, det händer ju. Jag gillar ju frågor. Därför att det är ju det är ingenting som tar slut efter ett frågetecken. Nej. Ja, det kan ju bli tyst. Mm. Och jag kanske inte har svaret, eller jag kanske inte hittar svaret. Men det finns alltid en fortsättning. Mm. Om, om man eller vi vill och det ja, jag tänker både i att ställa en fråga till någon annan och jag vet inte om du eh, gör det ibland ställer du ställer du frågor till dig själv
1: ja, ja. hela tiden tror jag
0: gör du det? Ja. ja i vilket sammanhang eller hur när händer det?
1: Alltså, om jag inte mår bra, om det är någonting som inte känns bra, då ställer jag väldigt mycket frågor till mig själv. Det är som ett sätt att sortera, att göra det begripligt. Varför är det så? Och vad har hänt? Och Hur ska jag göra nu? Och... Det är som en inre dialog. Liksom. Mm. Jag tror man ställer fler frågor när man är lite låg än när solen skiner och allt och alltid lätt.
0: Mm. Och, ja, det, det kanske är naturligt. Mm,
1: jag tror det är naturligt.
0: Att man reflekterar eller funderar över mm. på en del saker.
1: Ja. Så tror jag det. Mm.
0: Men det finns ju någonting i att, tycker jag då, att eh, just ställa frågor eh, och till sig själv också. att mm. eh, Det är ju ett... Eh, ett, en del av att reflektera och att uh, fundera över ja, hur mår jag eller vad vill jag eller ja, det finns ju hur många områden som helst att fundera över mm. och i, i en tid nu som, som ja, den här tiden som svåra tiden med, med corona så är väl det är väl ett sånt tillfälle där jag tror att många funderar över olika saker på grund av rädsla eller för att det är bara så svårt att förstå.
1: Mm. Ja, men så är det. Så är det för mig i alla fall.
0: Mm. Och jag tänker att. Eller en sak som jag funderade på innan du kom. Och det var att. Eh, allting är annorlunda. Just nu. Men samtidigt är ingenting annorlunda. Det, mm. det, kanske, det kanske inte. Det kanske inte går att applicera fullt ut på just den här krisen som vi är i just ja, för tillfället. Men, men om jag säger så att allting är annorlunda, ingenting är annorlunda. Mm. Vad, vad, vad tänker du då?
1: Jag tycker att det stämmer väldigt bra. Alltså, jag för det att det var detsamma alltså, när det här kom när beskedet kom då att man skulle förbjuda sammankomster på över 500 personer. Det var ju en onsdagskväll. Och dagen efter, där på torsdagen, då, då var det så för mig och som för väldigt många företagare tror jag, att avbokningarna bara rasla in. Liksom. Och på, ett, på ett dygn hade man blivit, eller ja, planeringen och den stadiga struktur som man hade byggt upp och planerat för kanske något halvårs tid tillbaka. Helt plötsligt så var det, det var bara borta liksom. Och så var det mycket på nyheterna. Det var liksom som du säger, ingenting var sen likt. Men sen gick jag ut i trädgården och la mig på knä och rensa ogräs. Som jag ofta gör när det blir mycket eh, snurr på allt annat. Så tänkte jag på det här. Hmm, här är allt sen likt. Alltså jorden har inte slutat snurra. Alltså, Ogräset växer, humlorna surrar. Eh, gräset växer. Vi kommer att behöva klippa gräset. Så tänkte jag att det här är precis som det alltid har varit. Så ja, det var både och. Och det var lite skönt att kunna lämna den här lite kaosvärlden. Ja,
0: och för där är ju jobbigt att vara.
1: Ja, och vi måste vara där, vi måste hantera det. Men vi behöver kanske inte vara där hela tiden. Och så kan man ta seget ut och vara i en värld där allting bara är som det alltid har varit. Så mm. får man liksom kraft att gå in och ta tag i, i det andra en stund.
0: Och i den där varför tror du det är bra att vara i den där andra världen då, där det inte är kaos?
1: Jag tror det är bra som människa att hela tiden påminna sig om att man bara är en liten skrutt. Jag tycker det är mm. rätt så sunt. Alltså, alltså när, 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 det kommer, när allt kommer omkring så det vi ska göra det är att älska och äta och sova. Alltså, vi ska ha vår familj omkring oss, vara nära, kära ska vi hand om. Och sen ska vi ha mat på bordet och tak över huvudet och, och så. Det är ju liksom basen när jag människa. Så jag kom fram till en sak. Jag gick och köpte extra mycket sätt potatis. För jag funderar på det. Det är viktigt, jag jobbar med psykologi. Det är viktigt att få, vi behöver kontroll vi människor jag kan inte kontrollera eh, liksom marknaden och coronakrisen, det kan jag inte göra Nej. men jag kände att det var så kaosigt, jag kände att jag behöver någon kontroll ja, men jag kan odla potatis, så har jag mat så har människor tänkt i alla tider när det är kaos, vi odlar mer potatis Sverige har tagit se om hur många kriser som helst tack vare potatis så det blev min lösning för att få en sån här inre kontroll igen bara, ja, jag ska gräva en större potatisland
0: och odla potatis skönt att du balanserade upp den ja. här hamstringen av papper som, ja. som, som en del andra gjorde.
1: Nej, den, den, gav mig, den, den kaosellen gav jag mig inte ut Nej. I, Utan jag tänkte lite längre mm. än så.
0: Det, det är bland annat då en, för att skapa en känsla eller till och med för att skapa en, en kontroll. Ja. Att gå ut i den här andra världen där allting är som vanligt. Mm. Det är det där ingenting det. är annorlunda. Det växer. Det, det livet det pågår.
1: Ja, och där jag inte spelar så stor roll. Nej. Alltså, allting i naturen kommer ju um, gå sin illa gång oavsett vem Malin Jensen är eller gör eller hur många mejl med avbokningar jag har fått eller hur många jobb jag får in eller oh, du vet allt det här som vi springer omkring alla vi människor. Mm. Så det är en form av um, ödmjukande normalitet som man stiger ut i en stund. Tycker jag i
0: alla fall. Mm. Ja, men jag kan känna igen det. Hur odlar du? Jag är en nybörjare. <laughs> så ja, ja, det korrekta svaret. Eller, det enkla svaret är ja, jag och vi odlar. Right. Jag tänkte att vi skulle komma in på det. Kanske inte min odling så mycket, men, men att odla så småningom också. Mm. Kreativitet. Vad tänker du om jag säger ordet kreativitet? Vad är det för dig?
1: Alltså på det personliga planet så är det väl att komma in i något form av skapande. På det yrkesmässiga planet tycker jag att det är ett modord som alla slänger sig med och ingen ger någon utrymme för att faktiskt lyckas med. Nej. Mm. I, I arbetslivet jag.
0: Mm. Om vi börjar på det personliga planet då. Yes. Att skapa. Mm. Vad är det du tänker och vad, vad, vad fyller det för syfte kreativa? Ja, skapandet för dig?
1: Alltså, det, det fyller ett större syfte än jag begriper tror jag. Men grejen är den att jag känner att för egen del så jag är för lite kreativ. Du alltså,
0: ska jag tolka det som att du skulle vilja vara mer?
1: Ja, absolut. Alltså, man tänker tillbaka när man var, när man var barn och, och ung och så. Då kunde jag väldigt ofta komma in i kreativa projekt. Men jag har blivit lite. Jag tror jag, jag som många andra, man blir lite hämmad av att man har så mycket omkring sig med, med tider att hålla och datum och. och Hämta barn och göra läxor. Och laga mat och ta med kattlåda. Sådana roliga grejer. Nej men grejen är att det, det blir mycket vardag. Och när det blir så mycket vardag. Så tror jag att den där kreativiteten lätt striker på foten. För att jag känner att kreativitet kräver tid. Alltså sammanhållen tid. För mig eller så i alla fall. För att man ska kunna komma in i det. Och få vara med det. Och det saknar jag. Det hade man mer förkänt. Nu har inte så mycket ny.
0: Fanns det, fanns det naturligt då? Och nu så har det ätits upp av andra saker. Eller vad är det tror du som, som har hänt där förutom att ja, vi eller du har blivit vuxen om man ska säga så?
1: Ja, nej, men det var ni. Liksom Eller ja, <laughs> <så, laughs> nej, nej, men när man, när man, liksom, när man var yngre. Så, men det är ju för att då hade man ju en mamma som gjorde allt det där. igen. Så man hade ju den tiden att bara flumma iväg i sinnet. Liksom. Men nu är jag ju den som gör allt det där. Så Ja, är mamma. ja precis. Och det är inte så, att jag är inte bytter. Nej, det är inte det. Alltså, det är inte så. Utan det är mer den här reflektionen över att jag saknade lite. Jag skulle vilja ha mer av det. Um, men uh, jag tror varje fas i livet har sitt, liksom. Tror jag.
0: Vad gjorde du då när du flummade iväg? När du var yngre? När du tillät dig att skapa någonting, eller bara vara?
1: Jag var ute i skogen själv, jättelänge. Det var jag. Och sen var det mycket med musik. så satt och lyssnade på Billy Holiday. Då var äntliga. Ella Fitzgerald och jag drömde, mm. och sen har jag utbildat mig till ett kreativt yrke. För början. nu har jag skolat om mig, men för att börja är jag florist. Så jag läste ett konsthantverk. Så jag har ju fått lära mig att vara kreativ professionellt, så att säga. Och det ändrar ju någonting på något sätt också.
0: Det professionella? Ja. Men hur var det att uh, studera? Fanns ämnet kreativitet med i, i studieplanen om man säger så? Nej.
1: Nej. Alltså, det, det, det var ju ett skapandet. kreativt. Jag skapade, fanns ju där. Men det var ju liksom inget fritt skapande. Utan det var ju ett skapande. Men, men man behöver kanske, man behöver ju det strukturerade skapandet för att lära sig ett hantverk. Man behöver ju inte fritt skapande. Bara. Liksom.
0: Nej. Kan det vara olika?
1: Ja, det kan det säkert vara. Mm. Jag kan ju bara uttala mig om hur, hur det var. Ja, men hur var mig, det där? Om
0: man ja, nu ska kalla det här strukturerade skapandet. Eh, det låter som en arbetsmodell, ett arbetssätt. Att, om, eller hur? Mm.
1: Jo, alltså det, det, var ju, det är ju mycket teknik. Ett alltså konstantverk är mycket teknik. Så det är ju att träna på att tekniskt använda händer, instrument och material rätt. Och sen är det färg- och formlärare- och sen är det stillärare- och sen är det olika, om du gör en brudbukett- eller en kistakation- eller vad du gör. Så. så så man betar liksom av- och lär sig alla momenten. Liksom. Men det, var, det, det tror jag är alltså Jag tror man behöver den disciplinen- och den för att lära sig hantverket. Men det har också gjort någonting med mig- just det här att man- ska kunna leverera kreativitet- se jag vet inte. Jag, jag tror jag tappar, jag tappar någonting på vägen. Alltså det här barnets fria. Liksom. Mm. så Men jag tror jag hittar det igen. Nu? Nej, jag får nog vänta lite. Jag tror jag får vänta lite. För jag är nog i en fas i livet och det handlar inte så mycket om vardag och praktiskt. Och så. Men Man kan,
0: kan inte kreativitet vara någonting enkelt då i vardagen som, jo. eller hur eller hur ser du om du skulle tillåta dig själv att uh, flumma ut lite grann i en sån tanke mm. att uh, kreativit kreativitet fick en plats eller en funktion i din vardag i det här alla måste. Ja, nu sätter jag ju etiketter på beskriver ditt liv som jag inte har en aning om om det är så men, men det här det som ska göras
1: du mm. menar att man fyller diskmaskinen lite mer spännande.
0: Ja. <laughs> Nej, men om ja. ett problem är, om vi nu ska, om jag ska haka på den tråden, om nu ett problem är att det är supertråkigt att fylla diskmaskinen eller ta hand om det, så går det att göra det annorlunda på ett sätt att exempelvis Ja, nu ska, ju, nu ska ju du fylla i, inte jag. Men, men, men om nu är problemet där ledda ut där vi vill lösa att det ska bli diskat och rent mm. så har vi en diskmaskin men vi har en diskho också. Mm. Vi kan diska kanske någonting för hand.
1: Eller så bara tvingar man barnen att göra det och drar och <laughs> och, och drar fram till skogen. Ja, det, till skogen. Ja, nej, det ska man inte göra. Nej, jag har, nej, visst, ja. visst får man göra det lite roligare. Jag Men, lyssnar på Lisa Ekdahl. Då tycker jag att livet är rätt så härligt. Ja. Så kan man lyssna på. Så, nej.
0: Men får du några nya tankar då som, du, så här, även om, som, som du skulle kunna se att det är en ny tanke?
1: Ja. För det
0: tycker jag är i alla fall är en del av kreativiteten. Att tänka nytt, annorlunda. Mm. I det lilla eller i det stora skapandet. Mm. Det, kan vara, det kan vara så mycket olika beroende på mm. humör och känsla. Eller...
1: Jag, jag tror mycket på att ge sig själv de här lite mikrostunderna. Alltså, för det, det är jag rätt så noga med. Att äh, människan behöver att man hela tiden växlar. Vi kan inte vara i samma läge äh, hela tiden. Så vi måste växla. Så det jag försöker jag göra, växla över i... Äh, och då är det ofta, jo, det kanske man kan kalla kreativitet. Så alltså För mig är det väldigt ofta att jag helt enkelt bara gör en kopp te och går ut i trädgården. Och, äh, eller jag har en stentrappa som är liksom min plats. Så brukar jag sitta där en stund. Och där, där tänker jag fritt.
0: Ja, och där är det ju tid.
1: Ja, där finns det lite tid. Och ibland är det kanske bara en kvart, men det är ju en jättehärlig kvart. Och så får tänkarna bara dagdrömma leva sitt eget liv.
0: Det låter ju som någon slags eh, motpol till det här strukturerade, metodiska ja. arbetssättet eller skapandet. Ja. Ja. Så många gånger är, kanske är en, en teknik och ett hantverk som du var inne på lite grann tidigare. Det kan vara, mm. kanske. Kanske. Om man ska medta sig an. Eh, ha ett, ett försök i alla fall. Hitta ett strukturerat arbetssätt. Att arbeta sig igenom. Någonting. I syfte att. Medans den andra tiden. Att bara vara. Eh, fyller en funktion. I det kreativa. Att tillåta själv. Att det finns utrymme för en ny tanke. Att ta plats. Exempelvis. Mm. På där.
1: Mm. Jag har en liten sten som jag har skrivit på den där trappen eh, som jag inte riktigt minns vad jag läste där. Men det var i alla fall en, en någon bok eller något jag läste. Det var en paus ger en erinran av frihet. Och det tror jag är ganska vanligt när vi lever våra hektiska liv att vi känner oss pressade och vi är så igång i tankar och strukturera och det är den här strukturen hinna med att få det gjort och då det kör på i huvudet på oss hur vi ska lyckas och hur det ska gå och det kan nästan kännas som att man inte kan bryta det där men pausen bryter det för om du sätter den ner en stund och dricker en kopp te eller en kopp kaffe lukta lite på en lavendia eller tittar lite på en humla Alltså någonting sånt som bara gör att tankarna får strö iväg åt vilket håll de vill en stund. Så helt plötsligt så har den där himla karusellen i huvudet stannat. Den där kontrollkarusellen. Och då känner man sig lite mer fri. Mm. Så det är en sån liten påminnelse jag har lagt där på min lilla trappa jag har. Att en paus ger en erindran av frihet. Så det är något som lättar upp att få eller längta tillbaka till någonting. Eller framåt mot något.
0: Mm. Trädgården. Mm. Hur upptäckte du trädgården?
1: Jag hade den med mig som barn. Väldigt nära. Min mamma och moffar var trädgårdsmänniskor ute i fingerspetsarna. De var fantastiskt fin sådana typiskt egna hemsträdgård med grysgångar som knastrar och spaljerade päron och ympade äpplen och bygga rår och allt vad det var. Och de var inte intresserade av natur så liksom när jag var liten, när de passade mig, vi var liksom aldrig på någon utflykt liksom på marknaden eller på Tivoli. Vi gjorde inget sånt, vi var ute i skogen och vi var runt och tittade på trädgården. Så jag var inte så gammal när min morf morfar och mormor lufsade runt med mig i trädgården och berättade vad allting hette på svenska och latin och så. Så jag fick det rakt in i hjärtat den vägen. Och sen hade jag en liten trädgårdstäppa hemma. och Trädgården betydde väldigt mycket för mig. Men sen tappade jag det någonstans där när jag började gymnasiet och det var annat liksom. Och sen hittade jag den igen på en liten koloniträdgård i Helsingborg faktiskt. Och då var det så att jag var väldigt, väldigt sjuk. Jag hade varit sjuk under lång tid. Hade en, en, det tog lång tid innan jag där kan ha vad det handlar om. Men jag hade en, en väldigt djup svår depression och ett utmattningssyndrom. Så min hjärna var ju trasig helt enkelt. Jag funkade inte som människa. Och då var det någon sån märklig slump att en väninna till mig skulle dra till Göteborg- hon var ganska impulsiv och hon hade varit så pass impulsiv att några månader innan hade hon köpt en koloni på Närlunda. på hundra kvadratmeter och så en liten liten stiga som var späckad av gamla sillar Det var liksom en tant från 40 talet som hade köpt den på 40-talet och haft den ända fram till millennieskiftet. Alltså. Och så skulle den här vännen innan till Göteborg och hon undrar med vilja köpa kolonin för 8 000 kronor. Kommer jag ihåg att vi betalar för den? jag bara, ja, det vill jag. Så, så då fick jag ett litet sånt frimärke. Och då hade man någonstans att gå. Mm. För det var svårt att bo i en stad med, med utmattningssyndrom. För hjärnan klarar av att vara i stan. För det är så mycket bilar, det är så mycket människor, det är så mycket rörelser och intryck. Men då kunde jag liksom bara hyka så här och, hålla, liksom, och så ta mig till närlunda gå genom parken. Och sen, sen var jag på den här lilla kolonin. Och då var saker normalt, då var vi där igen, att allting hade sin gång, allting var hanterbart. Så li lite i taget så rensar vi upp den här lilla, det här lilla frimärket, för det var inte mer. Så det var, det var ett sätt att läka.
0: När var det du köpte kolonilotten då?
1: Det kan vara runt 2000-2003-någonting. 2000, mm. Så min äldsta grabb han var två år kanske. Um, så det, det var... Jag har väldigt varma minnen från det där lilla, lilla frimärket.
0: Kommer du ihåg vad det första du gjorde... Om du hade något sån här litet projekt eller att du planterade eller rensade någonting eller vad? förutom att sitta där och bara vara. Var mm. det någonting så här som... Mm.
1: Eh, jag minns inte vad det första var, men det var så att den här gamla tanten, hon hade ju haft så som många damer på den tiden, hon odlade bara sommarblommor. Så det var så här rabatter längs med alla kanter och längs med gången. Så eh, så där fanns inga perenner. Så jag kom ihåg att jag åkte till Fredrikstals eh, blomstahandel och köpte lite växter. jag köpte en japansk vax, nej, en koreansk vaxklocka. Oh. Det tyckte jag var väldigt exotiskt. Lite,
0: var är hur var färgen på den? Ja,
1: den är lite liksom så häftig för den är nästan som en sån liksom Baskovils hund liksom. Den är nästan så här eh, fosforlik färgad. Mm. Jättekul är den. Det så lite svavel, ljusvavel. För... Men, men det, det, då fick jag liksom det intresset och då började jag köpa böcker och jag började Um, det var en väldigt kreativ process att, ha, ha, å, att återupptäcka någonting och att uh, från din barndom ja. då
0: som du hade tillbringats mycket tid tillsammans med
1: ja och som jag hade tappat alltså, jag hade inte sett vilket värde det hade haft för mig
0: uh. och det är kanske inte är helt ovanligt när det gäller vissa saker som vi är med om under vår uppväxt att vi att vi inte riktigt reflekterar över betydelsen eller att vi vill fortsätta ha det i våra liv när vi sen blir vuxna. Mm. Det är en del av att bli vuxen att formas och hitta kanske nya eller egna intressen som, som kanske inte har funnits med tidigare också.
1: Ja, det är nog en del av Att upptäcka det. Ja, och, precis.
0: och samtidigt så formas vi ju till att kanske... Inse att ja, men det där tyckte jag om. Mm.
1: Jo, och sen tror jag också att jag behövde det på ett sätt som jag inte hade behövt. Jag, jag tror kanske att um, alltså det finns det är, det är ingen slump att uh, personer med just den problematiken ofta responderar väldigt bra på trädgårdsterapi till exempel. Så det där är någonting i trädgårdens själva väsen som uh, är Väldigt bra för många med trötta hjärnor helt enkelt. Det är en bra matchning liksom.
0: Jag eh, tvivlar ibland. Eller jag är inte alltid så där tvärsäker på allting. Men eh, det kan gälla ja, allt ifrån vad jag vill till... Eh, fakta att jag, ja, att, jag inte, och att jag inte riktigt vet eller om det ska fortsätta om jag ska fortsätta tycka så här mm. om någonting eller om det här verkligen är min syn eller vad jag tycker är viktigt så, mm. så det, är någon, det är en naturlig del av utav, utav mig eller den jag är och ibland så är det jobbigt såklart mm. att tvivla samtidigt som jag gillar att ifrågasätta mm. Så, kan du känna igen dig i, i det och, och är du också en person som ibland ifrågasätter eller att till och med tvivlar på på saker
1: ja yeah. oh ja yeah. alltså jag har gjort en det är nog den mest omfattande inre resa jag har gjort. Jag är uppvuxen i en kontext i ett sammanhang där svaren finns. Och man vet saker, det är ganska svart och vitt, färdigt, levererat, moral, livssyn, rubbet. Men det funkar inte. Alltså att veta saker så säkert, det funkar inte. För människor, alltså det, det är inte så att, det kan inte vara så att en människa kan förstå hur det ska vara för andra människor. Utan en människa kanske kan förstå hur det ska vara för den. Och det är ju ungefär allt. Så jag har väl fått, eh, men sen är och med att jag blev väldigt sjuk tidigt i livet. Så fick jag ju liksom göra den resan att allt det där som man, för i att veta saker ligger ju ofta också en, en benägenhet att döma det som man tycker att sig själv veta. Då är det andra fel. Och då, då, om jag då står för det här, och har de andra fel. Alltså det, det ligger ett fördömandet i att säkert veta en sak. Mm. För då har man dömt ut något som fel. Och jag känner att jag, jag gick nog in i livet som ung vuxen med den inställningen. Men jag har kommit ut på andra sidan men som en helt annan människa. Jag vet ingenting. Och det är så det ska vara.
0: Skulle man till och med kunna kopiera det här jag sa förut- med allt är annorlunda, ingenting är annorlunda- skulle vi kunna tillåta oss själva att säga att- jag vet ingenting och jag vet allt. Men kanske med ett frågetecken efter.
1: Man tror sig veta allt ibland. Nej, jag, jag...
0: jag menar inte egentligen- det där Jag formulerar aldrig formulerar den där meningen inom högt. Och inte för mig själv heller, men just det där. Att, eller så här, jag, jag, jag frågar istället. När du säger att du inte vet någonting. Är det verkligen så?
1: Nej, det är klart att jag vet saker. Alltså, men det är lite vi kommer åt det här att man har svaren att man kan tala om för andra så här är det, det är så tvär, här ska det du göra säkra det här står vi, det här är det, det här är fel mm. um, för det jag upptäckte är att alltså jag har ju varit man har varit på den fördömande sidan och sen hamnar man i en situation i livet där man blir dömd orättvist dömd um, att leva i vårt samhälle som det här är ju väldigt många år sedan men ändå att leva i vårt samhälle med svår sjukdom jag tror inte någon som inte har varit där begriper hur mycket stigma det ligger i det. Speciellt om det är en psykisk sjukdom. Så. Jag ska jag säga? Att, alltså, att ha haft den upplevelsen hur det är att själv bli hårt dömd av individer runt omkring en och av ett helt samhälle. Och veta att det finns ett skäl, men det är ingen som frågar eller förstår det skälet. Då tänker jag att det skälet har alla andra också. Alltså, om jag har en anledning att fördöma, eller jag tycker mig vilja fördöma något annat eller någon annan, då får jag ställa mig frågan vad det är där för skäl bakom. Och det är man på det som du pratar om, att man, inte, att man kan ställa sig själv de frågorna. Att man inte är snabb och drar slutsatser. Och att man verkligen funderar. Och någonstans när man gör det så tror jag att man kommer fram till att man inte riktigt vet. Och det är okej. Okay. Det kunde jag inte leva med när jag var yngre. Att jag inte visste. Det kunde inte vara okej. Okay. Men nu är det bara okej. Okay, för livet är så komplext.
0: Kan du och med att vara
1: bra det, då? Det, alltså
0: mer än okej? Okay.
1: Det, det, det är en börda som lättar. Mm. För man kan tänka så gott om alla.
0: Det är ja, något och ganska och att, att det finns finns möjligheter bakom eller framför det, hur man nu ser det att inte vara så tvärsäker ja om, vi, om man tar att, att tvivla eller att vara osäker mm. om vi ska göra kopplingen till eh, att vara kreativ att tänka nytt, mm. skapa någonting nytt, annorlunda mm. tillåta sig själv att eh, utforska det utforskade, outforskade så är inte det en, en styrka då? Just att inte vara tvärsäker på att så här är det. För så där, där blir det ju svårt att skapa någonting kreativt, mm. tänker jag.
1: Jo, jag tror det är så. Min erfarenhet är i alla fall att den hållningen har gjort att jag har fått möta människor som är lite kanske man lever lite i samhällets marginal livet har varit svårt man har slagit ut några gånger och rest sig några gånger så jag har haft förmånen att få jobba tillsammans med många sådana människor som har haft det så det är det bästa jag varit med om
0: har de inspirerat dig eller har du hittat eller har du haft några andra som har inspirerat dig utöver din sjukdom eller det som du där du har gått igenom som har hjälp dig att ändra eh, synsätt ifrån när du växte upp? eller mm.
1: det är det som jag sa jag har ju varit aktiv i något som heter Jan Koll, som var en, 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 det är väl 10 år sedan som du drog igång, det en, en kampanj för att minska stigma mot psykisk ohälsa. Och då var vi här i Skåne, var vi var ett gäng på 40 personer som föreläste och folkbildade och så om om att bryta stigma. Och, och då sattes jag liksom in i ett stort gäng med människor som... Alltså, I vanliga fall hade jag inte... De hade nog inte kommit in i min värld annars.
0: Hur då? Vad ja, var, var annorlunda?
1: Ja, så här, här har du ett gäng med 40 människor som le, lever med olika funktionsnedsättningar. Vi har människor som har varit hemlösa. Det är missbruk, det är, eller ja, före detta missbrukare. Det är svåra psykosjukdomar. Det är alltså och, och allt du kan tänka dig. Alltså, av, av att människor har drabbats av att livet är väldigt hårt mot dem. Och så får jag komma in i det sammanhanget och jobba med dem och vara med dem och så är det bara, jag har aldrig lärt mig så mycket om mig själv som, när jag har fått spegla mig i de människorna och jag har lärt mig så mycket om min egna fördomar jag har lärt mig så otroligt mycket om, om kämpaglöd, om styrka och om kreativitet och intelligens, för i ett sånt gäng där har du kreativitet och intelligens, för det är 40 människor som har fått tillbringa sina liv med att överleva och de har lyckats inte för att någonting har varit gratis utan för att allting har kostat. Så de har, de har inspirerat mig jättemycket.
0: Förvånande där dig då. Ja. Var en liten käftsmäll? Ja. En positiv, om, om det nu kan vara
1: Ja det var en positiv käftsmäll, mm. absolut.
0: Jag säger ju i den här podden att jag pratar om exist existentiell kreativitet. Mm -hmm. Och bland annat då. Och det här som du beskriver att de har varit med om tufft och att ja, att ha varit, livet har varit hårt. Eh, och att eh, jag tycker att det finns eh, en kraft i kopplingen mellan det existentiella mm. och eh, det krea kreativa. Mm. Tvånget att det inte handlar om bara att vad som man har lust för, utan man är helt enkelt tvungen mm. för att ja, överleva om man ska dra det fullt ut. Mm. För att klara dagen utifrån hur man mår där och då.
1: Ja, precis. Ja, och får man då vara med ett sånt där de flesta har den erfarenheten mm. så blir man, jag vet inte
0: de inspirerade dig. Jag igen.
1: kände mig hemma också. Men jag, jag tror det var alltså jag funderade ganska mycket där för första gången jag, vi träffades det var på en fortbildning eller en utbildning för det här gänget. Jag var på någon på någon konferensgård och så. Och så gick man in där jag visste inte alls vem jag skulle möta. Och så så är det bara liksom från början väldigt hjärtligt och enkelt och äkta. Det fanns liksom ingen där som... Alltså, vi har ju sociala maskor, Vi har sociala spel. Det var inget sånt.
0: En formsvacka. Ja. Har du, har du sysslat någonting eller hållit på någonting med idrott? När du växte upp?
1: Bara under tvång nej jag höra mer om. Eh, Jag har en, en ambivalent eh, Hållning till Alltså skolgympan Och sen lite gott och dansat lite Men nej, jag har tränat alldeles för lite Mot vad man borde mm.
0: Om vi struntar i de där borderna då. Men, men eh, i, det Begreppet formsvacka Det brukar man ju ibland Koppla ihop med idrott Att mm. man har en formsvacka mm. Men eh, om vi pratar om i, Formsvacka i livet Mm. Hur, hur är en sån?
1: Är det inte det som gäller livet? <laughs> Lite Litegrann Alltså är det inte Så att det kommer hela tiden Och att det är en del av livet? Jag tänker att vi har någon sån märklig föreställning Om att Att vi ska leva lyckliga Ever after Ungefär att vi har rätt till eh, pengar, karriär, framgång hälsa. Men så är det inte för de flesta människor. Så är det inte. Det, det alltså, Livet drabbar. Det kommer de här, om vi kallar det för svackor eller sjukdomar eller ekonomiska problem, vi kan kalla det vad vi vill, men livet dippar. Och hade vi inte gjort det hade vi inte lärt oss ett skvatt.
0: Nej. Vill du berätta om eh, din... Eh utmattnings eh, eh, sjukdom eller syndrom och, och din depression?
1: Mm, det kan jag göra. Um, jag fick mitt första skov av depression på gymnasiet. Och i mitt fall så var det, alltså det är väldigt många människor som inte vet någonting om depression. De tror det handlar om att man har problem och är ledsen och så. Och det kanske kan finnas med i bilden, men det är en rätt så komplex hjärnsjukdom som ju ger, man kan säga att i mitt fall så är det som att man skriver ner kroppens funktioner till, till ett absolut, ja, allt är på sparlågan, man funkar inte helt enkelt. Så jag försökte ju haka mig fram med det och det fungerade väldigt dåligt. Jag var väldigt apatisk och så ja, jag mådde pest. Sömnen funkar inte, magen funkar inte, näringsupptaget funkar inte, ingenting i systemet fungerar så jag var det som liksom en skugga av mig själv. Men, men det, här var ju, det här var ju på 90-talet. så Jag gick på gymnasiet och vi pratade ju ingenting om stress eller depression eller utmattning. Eller vi, alltså vi, vi hade inte ens de orden. Alltså vi var ingen som pratade om psykisk ohälsa. Det fanns inte. Så jag kunde liksom inte söka hjälp. jag kunde inte formulera vad jag upplevde. Jag hade ingen inre, inget inre språk för att beskriva.
0: Hur förstod du var det, vad som hände då?
1: Det gjorde jag inte. Men jag kommer väldigt tydligt ihåg att jag tänkte att något hade gått sönder i huvudet. Alltså, jag hade en bild av att något hade gått sönder i hivet. Men jag kunde inte göra det begripligt. Symptomen var inte begripliga för mig. Utan jag vände det mot mig själv. Att jag inte. Att alltså jag skulle pusha hårdare, anstränga mig hårdare. Alltså driva mig själv hårdare. Vilket ju inte är ett framgångsrikt sätt eh, när man lever med en svår sjukdom. Men jag visste inte att jag var sjuk så det, det var så jag det var Nej du kunde inte googla heller Nej, som
0: Nej jag vi kunde inte googla heller och, och, och,
1: och, och, och vi hade inte lärt oss någonting i skolan.
0: Nej.
1: Alltså det var ju, vi lärde oss ingenting om sånt här, om mental hälsa på den tiden när jag gick i skolan. Så sen, men sen är det ju så med depression. att de har ju varit i genomsnitt i ungefär nio månader. Det är en sån snitt. Och det kan det nu ha gjort för mig också. Och sen så klingar de liksom av. Men man har med sig, även om man blir frisk i någon situationstecken så har man med sig en sårbarhet. Och sen kom det ju tillbaka när jag var runt 22, tror jag. Då fick jag också ett skov och förstod att som vad det var men jag bara börjar fungera otroligt dåligt. Man är som en levande zombie. Ingenting funkar liksom.
0: Om du skulle beskriva ett skov mm. vad det är för någonting mm. lite grann för, för de som kanske inte har hört mm. ens begreppet.
1: Ja. Jag tror att en läkare kanske skulle ha använt termen episod istället för skov. En depressionsepisod det depression är ju en sjukdom som en del människor får det en gång i livet. Och så kanske det kan vara utlöst av stress eller någon bekymmer. Och så här. Man får en reaktion som blir en depression. Och på dem är det ju liksom ofta väldigt bra prognos. Man kan få det en gång i livet. That's it. Men om man då som jag har en depressionssjukdom så är det mer som att det är nästan en biologisk rytm. Att hjärnan går in i, i att inte reglera kroppens funktioner rätt. Och för mig, det här kan se väldigt olika ut, men för mig innebär det eh, störningar på sömnmekanismen. Alltså att man har melatonin, som sömnhormon, produceras på dagtid och kortisol produceras nattetid. Alltså det är precis tvärtom, Så kortisol är stresshormon. Så man får ju väldigt störd sömn. Eh, motoriken påverkas, ansiktsmotoriken blir väldigt stel. Även kroppsmotoriken, man går långsammare och lite släpigare, lite så zombieaktigt. Problem med mage, nacke, axlar hör till. Och sen är det ofta kognitiva problem. för Det är ju en hjärnsjukdom, alltså man får sv svårt att ta beslut. Svårt att läsa en text. Svårt att förstå information och processa information. Och sen kommer ofta känslor av nedstämdhet, och melankoni och, och svårt att det är många inte fattar med depression. och Det är så många, ah, men ta dig i kragen och kom igen. och Solen skiner och hej, hej, så men Det man inte fattar är att det gäller nästan alla andra sjukdomar utom depression. För depression, den delen av hjärnan som kan eh, lösa de problemen. Så att säga, där du kan resonera med dig själv och säga till dig själv att jag gjorde har varit lite tungt nu, men nu går jag ut och gör något kul så blir det bättre. Jag går på bio och så. Alltså den entusiasmen är att ta tag i någonting. Den delen av hjärnan är så att säga kidnappad av sjukdomen. Så du kommer inte åt den. Så därför blir man också väldigt passiv. Man orkar inte ta sig för saker och göra saker. Och så är man väldigt, väldigt trött. Um, och som sagt, en del kan ha en lätt depression. Andra har en, som jag då, hyperadeption. Um, och i mitt fall så har de där eländiga... Sjukdomsepisoderna har haft en tendens att hälsa på med jämna mellanrum. Det
0: är... Du var 22 då när det hände andra gången. Ja, kan man var säga jag. så. Det mm. var det så.
1: Ja, det var det. Och det som hände då, det var att jag blev jag, jag gravid mitt i detta. Utan att förstå att jag var sjuk så blev jag gravid. Och eh, det var lite av en chock för oss. Och, eh, jag, jag blev väldigt alltså det var, liksom att det, var ju, och det har jag fått förklarat för mig sedan att även hormoniella förändringar kan ju eh, ge depressioner. Så det var liksom som att tippa mig över kanten lite grann. Att kroppen klarar att inte av att hantera. Inte psykiskt heller riktigt.
0: var det lite var det motsatsen till vad du behövde för att ha vara i balans.
1: jag skulle behövt farmakologisk behandling hade jag ju behövt men det var väldigt svårt att få vård eftersom att jag var gravid och det är så konstigt för då tänker man att en gravid är svårt för kvinnor som alltså har gått ner 10 kilo på två månader och så bara liksom inte kan äta, inte kan sova inte kan stå på benen då tänker man att hon kanske borde få lite extra omsorg någonstans men det, det funkar inte så på den tiden utan det var verkligen så att de tog in prov och de tog blodprover och sen så sa de bara att ja det här var inget fel på det hon är väldigt känslig, sa de till min man så bara, du ska inte dalta så med henne för de blir det värre mm. så.
0: omtänksamt
1: väldigt. så det var väldigt svårt att få vård hur pass
0: medveten var du om hur pass stressad din kropp och, och, och hjärna var vid, vid den här tiden
1: det förstår jag inte jag, jag förstår att jag inte fungerade men jag var väldigt inriktad på de fysiska symptomen så alltså att jag hade väldigt ont i magen till exempel som man ju har vid en depression också. Men det kändes som att det kunde jag, få, det kunde jag formulera. Jag hade år, alltså fysisk smärta har vi ord för. Så det kunde jag formulera, jag kunde söka läkarvård så. Men det var, det var, jag fick inget gehör utan det tog, det tog uh, två år sedan innan jag till slut fick kontakt med psykiatrin. Så jag var utredd. Alltså jag var jag på infektionsklinik, jag var, alltså alla specialistmottagningar du kan tänka dig. För att Det syntes ju att jag tygnade bort som människa. Men de hittade inget där.
0: Så det var en, en grundlig fysisk undersökning och process under mm, två du, års tid ja. som du fick mm. gå igenom. Mm.
1: Men det var ingen som tänkte tanken på att fråga om jag kanske hade en av de vanligaste folksjukdomarna som finns i vårt land. Det var ingen som tänkte den tanken av alla läkare som jag träffade.
0: När trillade och hur trillade poletten ner då? Um,
1: när min grabb var för ett år. Så då hade jag liksom fått leva svårt, sjuk, gravid med en reda uh, Redade så gott jag kunde, med jag och min man. Då vaknade jag en natt. Um, och så skrek jag rakt ut. Äh, ångestskrik liksom och det var väldigt skrämmande jag brukar beskriva det som så att jag, tänk, jag kommer ihåg att jag tänker vad är det som låter, för jag förstår inte att det är jag som låter för jag visste inte att en människa jag visste inte hur ångest lät men det blev så det bara kom från ingenstans och sen bara grät och grät och grät, och grät jag och då kom jag till eh, psykakuten vilket var det absolut bästa som kunde hända då fick jag trä träffa en duktig läkare eh, och kom ju då så småningom till en specialist eh, och fick gjort en ordentlig utredning. Och svaret var ju där liksom att ja, men det, du, eh, du har en depressionssjukdom och du har eh, utmattning, alltså din hjärna tärke slut. Man säger att det lade dramatiskt. Men jag hade stor påverkan på min hjärnfunktion. Jag, jag, Utmattningsvis. Den, den var slutkörd. Den var helt slutkörd. Ja. Jag var autonoma systemet då. Jag var slut. Jag fick liksom läsförbud. Jag fick inte ens läsa en tidning. Det var liksom verkligen så. Och det kunde jag inte heller, för jag kunde inte, jag tappat min läsförmåga. Men, men det, det var. Så det var väldigt befriande att få ord på det. För det hade jag sökt sen jag gick på gymnasiet. Sätta ord på det jag liksom inte fått möjlighet att göra. Så det var en väldigt när du få en förklaring om diagnos. Det var också väldigt skönt att slippa behöva tro på att alla sa till. Alltså, Omgivningen hade ju formulerat att jag skulle bara skärpa mig i flera år fast jag varit så sjuk.
0: Vad det är tror du tufft, att alltså. vad tror du att den där... Ja, delvis. Jag kanske inte omtanke när den formulerar så där. Men om, jag, vill, jag, vill snälla, jag vill tänka snälla tankar om andra- vad tror du den där eh, bilden kommer ifrån? Att du eh, borde kunna skärpa dig eller att det handlar om eh, att anstränga sig lite mer. Utöver att det saknas kunskap mm. eller att det finns ett stigma.
1: Vi är, rädd, vi är rädda för svaghet. Vi är jätterädda för svaghet. Vi är rädda för det som är sårbart och skört. Så om det finns en människa som är det då talar vi om för den att den ska hårdna så slipper vi hantera det. Vi slipper stå ut och vara bredvid och hantera smärtan. Så när man säger att någon skärp dig så skyddar man sig själv. Det har ingenting med den människan att göra.
0: Förstod du det då?
1: Nej. Det gjorde jag inte. För jag hade liksom inte fått alternativen. Men smärtan gick ju rakt in. Alltså att bli ignorerad. Uh, och det gjorde mig väldigt stor skada. Och det var väl det som gjorde att jag sen då när jag fick diagnos och behandling och vård. Och när jag förstod att det här är en folksjukdom. Det här är ju någonting som drabbar jättemånga människor. Och så pratar vi inte ens om det. Vi har inte ens ord för det. Så för att om vi nu ska knyta upp säcken lite där när vi pratar innan om speciella kreativa människor. Det var ju så jag hamnade hos de människorna, för att jag hade sagt till mig själv när jag fick diagnosen, att det här är fel. Det som är allmänt förekommande i vårt samhälle ska vi ha allmän bildning om. Så vi ska ha kunskap om psykisk hälsa. Jag borde haft den kunskapen när jag gick på gymnasiet. Jag borde vetat vad jag skulle vända mig. Jag borde få hjälp redan då. Och då var jag ju jättesjuk så att jag kunde inte liksom gå ut och stå på barrikaderna precis. Utan jag fick ju ta hand om mig själv och mitt barn och komma tillbaka till arbetslivet och det tog ju nog 3-4 år innan jag kunde det va. Men några år senare sen så gavs ju den möjligheten att gå med i hjärnkoller och faktiskt lyfta de här frågorna för första gången på ett nationellt nivå i Sverige.
0: Men om vi stannar lite grann om några år tidigare då mm. När du mådde dåligt, mm. riktigt dåligt mm. Och när, hur var den processen då till, tillbaka till att få, få lite, ett lite bättre mående Vad gjorde du då, vad klarade du ut av eller vad, Hur såg ditt liv ut
1: jag var på min kolonilott. Ja, det var där du började <laughs> ja. prata om. Ja. Ja. Mm. Alltså, eh, alltså depression behandlar man ju. Där har vi farmakologisk behandling. Eh, sen har vi ju utmattningssyndromet när man för de skadorna på hjärna och arterna nervsystem. Det är ju lite annorlunda för vi har ingen behandling för det. Alltså vi har ingen evidensbaserad behandling. Utan det är läkning som gäller. Och det är tid som gäller.
0: Och där fick du läsförbud initialt exempelvis?
1: Ja, det fick jag. Eh, det fick jag. Jag fick inte belasta. Kanske
0: någon annan rehab kan man kalla det jag, så. Alltså,
1: jag fick bara hjälp. Alltså, eh, jag fick jättebra hjälp. För de hade ett team och det vet vi när det gäller de här sakerna. Att för att du jobbar ett team, det de kallar multimodala team. Så flera professioner samverkar, Så blir det ofta bra. Så jag hade en psykiatriker som var jättebra. Som eh, krigar för mig mot försäkringskassan och sånt. När det behövdes. Och sen hade jag en sjukgymnast. Som tränar speciella tekniker med. Och jag hade en kbt Och jag hade också läxa- att jag skulle göra något varje vecka- som jag tyckte om. För mig själv.
0: Mm, fick du träna?
1: Ja, det fick jag göra. För det, det var en jättekonstig tanke- när läkaren sa det första gången. Så sa jag liksom typ så här- ja, jag kanske kan gå med mitt barn till parken. Du vet. Nej, vad tycker du om? Du ska göra det själv- det ska vara för din skull liksom. Okay. Och då blev, det, då blev det naturen igen. Det blev skogen, det blev havet, det blev Fredrik Fredriksdal och den här kolonin som kom in i bilden där annat.
0: Visste du då, utöver att du hade vuxit upp med din mormor och morfar visste du att trädgården, naturen hade en sån stor betydelse för dig då?
1: Nej, jag har inte kopplat. Nej. Men när jag började, när jag fick kontakt. Alltså, så, här, så här är det. Det här pratar vi väldigt sällan om. Natur och trädgård är relation. Vi använder inte det ordet för att beskriva skog och, och hav och, och trädgård. Men det är relation. Det finns till och med studier på det här. att Vi anknyter, precis som, vi, som barn anknyter till människor. Så anknyter vi till olika naturmiljöer. Och jag hade helt klart anknytit till skogen. Och trädgården. Jag var trygg där.
0: Och varför tror du att det var så?
1: För att jag fick vara den jag är där. Jag behövde, därför, det är inga krav på någon anpassning där. Mm. Det är inga krav ju.
0: Just det där, om vi stannar där. Ingen krav mm. på anpassning.
1: Ja.
0: Skogen, naturen. Den kräver ingenting av oss. Nej. Är det, är det där? Är det, är det en del av förklaringen ja. till varför vi kan vara oss själva där eller att vi kan må bra där, tror du?
1: Ja, ja det, det tror jag. Rent existentiellt som människor så har vi hemma där. Alltså, vi människor vi är inte en del av naturen. Vi är natur. Det har vi inte
0: fattat. Utveckla det lite.
1: Vi sätter oss lite över. Alltså, vi tar beslut om vad vi ska göra med naturen, vi människor. Och så ska vi ta hänsyn till att vi är en del av naturen. Vi ska inte ta, förstöra den helt för då dör vi. Jag fattar inte folk heller riktigt. Men, alltså, där är en, en, men om man säger så, så att vi är natur. Vi är en del av ett kretslopp. Då är vi inte överlägsna. Vi är inte smartare. Vi är inte klokare. Vi vet inte bättre. Utan vi får bara acceptera, observera och existera. Då kan man bara finnas.
0: Det låter ju också som en, en bra grund för en relation.
1: Ja, jag tycker ju det också.
0: Att den inte är underöverordnad.
1: Ja. Och det är någonting som man faktiskt, om jag får gå in lite på hjärnan, som är min lilla... Ja. Eh, vi tänker sällan på att sociala interaktioner hos människor emellan kräver otroligt mycket kognitivt arbete. Alltså att vi värderar information, vi analyserar information, vi tar beslut, vi tar väldigt många beslut i ett samtal med en annan människa om vad vi ska säga och varför vi ska säga det, varför inte, och vad vi borde sagt istället. Och det det, det liksom är liksom ett farligt chatt där uppe, kognitivt. Alltså de delarna av hjärnan som processar information och får hålla på något vansinnigt mycket i sociala interaktioner. Och vi är alltid sårbara i de relationerna, även om vi försöker att vi inte... Vill vara det? Vi tuppar oss kanske och tycker vi är jätte eller säkra eller så. Men vi är alla så rätt så små. På riktigt är vi det. Men i den relationen med naturen så är man. Så gärna vilar. Du behöver inte ta några stora beslut. Det kan inte bli så fel. Och det är ett skönt. Tycker jag i alla fall. Så det blir järnvila av det. Att det inte är så mycket krav.
0: Men då, du sökte ut till naturen och din koloni.
1: Mm.
0: Och att det var en, en viktig del i för att både att vara och att så småningom sen sakta men säkert kunna må, må bättre. Mm. Och sen efter ett par, tre år så sen så fick du kontakt också med, med järnkol.
1: Ja, yeah, precis.
0: Och då blev det mer Eh, möten och mera intryck och, och vi sadlade du om mm. och började jobba med, med andra saker då i den vevan också
1: ja det blev det blev så eh, det blev så jag, då hade jag fått mitt andra barn Elias så och då då var jag i tanken att jag skulle gå tillbaka och jobba i blomstaffar och så här. Men det funkade inte för mig. Jag lyckades inte att... Och... Där var det nog väldigt mycket belastning och jag kände att jag hamnade fel någonstans. Jag kände att det var dags för något annat. Och då blev det psykologistidor För min del. Och så småningom...
0: Läste du i Hal Halmstad?
1: Halmstad, jag var på mm. högskolan i Halmstad- jag läste jag psykologiprogram och så inriktning i arbetslivet. Och så har jag, jag, jag har ju studerat allt det som man gör där med ledarskap och grupputveckling och individ och ja, allt, prestationspsykologi och personlig psykologi Men jag har ju nischat mig mot att förstå stress och utmattningsproblematik och psykisk ohälsa. Så jag har ju riktat mina studier mot det. Och sen tog Varför jag...
0: gjorde du det valet då, Mot, mot äh, arbete?
1: Därför att så som debatten hade gått när jag var sjuk just med stressutmattning och utmattningssyndrom så lags ju ansvaret väldigt mycket på de personerna som blev sjuka. Och jag kände att det hamnade fel. För jag visste ju från hur det verkligen var att så enkelt är det inte. Det här är inte några svaga människor. Det är tvärtom. rätt så samhällets ryggrad som knäcktes då första rundan runt millennieskiftet.
0: Vet du om det finns någon statistik på eller någon forskning som just visar på kopplingen mellan högpresterande människor och utmattningssyndrom?
1: Ja det finns säkert men, men ja, mer relevant forskning är i så fall att hänvisa till var du finner de här människorna som drabbas. Och de finner du i både omsorgsyrken och i skolans utbildningsvärld. Så helt klart är det ju så, och det var det jag kom fram till när jag studerade, vad det jag ville förstå, det är att orsakssambanden, varför drabbas vissa till andra? Och helt klart är det så att arbetsmiljön är otroligt, alltså arbetsmiljöfaktorerna väger tyngre än individfaktorerna för att kunna se vem som blir sjuk så att säga.
0: När du fick hjälp? Mm. Både för din depression mm. och din utmaning e <clears throat> Gjorde man skillnad på de två eh, diagnoserna? Eller tillståndena och i, i din behandling och, och i, ditt, i din rehab? Mm. Eller var det en process? Uh, idag.
1: Skulle man gjort skillnad eller man gör skillnad idag, men det här var ju, nu är vi 20 år tillbaka i tiden. Och på den, den tiden gjorde man ju helt enkelt så att man sa att om du hade utmattningssyndrom samtidigt som en depression så var det en utmattningsdepression. Mm. Så det, var, det är ganska ny forskning, man hade inte riktigt koll. Men sen har det kommit studier efter det som väldigt tydligt visar att vi bör särskilja det. Utmattningssyndrom är inte en depression. Och, och tvärtom, och jag som har haft båda kan absolut intyga att det är sjukdomar med helt olika för, förlopp. Eh,
0: medicinerar man utmattningssyndrom?
1: Eh, det, det förekommer, men det finns ingen evidens för att det hjälper.
0: Vad är det man medicinerar?
1: Med antidepressiva mediciner. Det kan finnas anledning att medicinera med antidepressiva mediciner och kanske för att det är ångest som hör till utmattningssyndromet, eller så. Men det finns inget skäl att. Eh, Alltså, du kan inte ge en antidepressiv medicin och säga att du ska behandla och bota utmattningssyndromet för det finns ingen evidens för att, eh, att det är så, helt enkelt.
0: Vad är det som krävs då för att, eh, för att man ska kunna må bättre?
1: Eh, det är tiden som ska till och läkande miljöer som man kan läka. Alltså, så, som jag sa, det finns ingen evidens att vi kan säga vi kan behandla utmattningssyndrom med det här men det finns ju mycket man kan göra som hjälper processen så den blir så bra som möjligt.
0: Jag tänkte att vi skulle prata lite mer om trädgården. Yes. Och jag vet att du är utbildad på Alnarp. Mm, precis. Till?
1: Till, ja. Jag har, läst, jag har studerat trädgårdsterapi där nere i rehabträdgården som finns. Man forskar på trädgård och naturseffekt- på människan. Mm. Det har jag gjort.
0: Ferdinand gillar ju att lukta på blommorna. Mm. Och om just den här kopplingen som du beskrev tidigare att naturen och en trädgård inte ställer så många krav om den ens ställer några krav på oss. Men kan du se en koppling mellan naturen och utveckling eller att eller att utvecklas.
1: Tänker du alltså i en läkeprocess eller tänker du mer generellt?
0: Jag tänker att jag var nyfiken på i alla fall att försöka vända och vrida lite grann på. Vi kan ju utvecklas när vi läser. Mm. Att studerar och skaffar oss en ny kunskap. Mm. Hur kan vi utvecklas och vilken eh, utveckling sker? med oss? Om vi är i naturen eller gör någonting i trädgården?
1: Mm. Alltså det, det, det är ju en fråga man kan svara. Man skulle kunna prata rätt så mycket om, om vad som händer och varför. Och så. Men där är, där är några dimensioner som är intressanta att nämna. Det som vi pratade om innan med att inte kunna sätta ord på inre upplevelser för att, man kan, för att ett samhälle eller ett språk är för fattigt, liksom. Väldigt många använder ju natur som existentiell referens. Alltså att man i naturens eh, olika processer och tillstånd kan spegla det inre i människan. Så därför är det till exempel väldigt viktigt i en terapitragård. Att man inte bara har, för det tror många, Åh, det ska vara så rosa rosor och fluffig bruslöja. Det ska vara så mjukt och så fint och så gulligt snittigulligt. Så, va? Nej, absolut inte. Det måste också vara ogräs och tislar och rishögar och gammalt mög. Alltså för, för allvarligt talat, så livet är ju det också. Så om jag skickar ut en deltagare och säger att plocka någonting som speglar vad du känner just nu. Så ska ju den personen kunna plocka en tistel om det är en tistel som finns inuti. Och kanske tisten säger mer än den personen skulle kunna beskriva med ord vad som finns inuti. Så man kan hjälpa processen framåt. Sen tror jag också att det här med acceptans, att acceptera vår plats på jorden, vår plats i tiden... Där hjälper naturen oss väldigt mycket. För vi kan inte, alltså hur stressade och karriärsinriktade och, och så vi är ner, så kan du inte stressa att äpple och mogna. Ja, du måste mogna innan det blir höst för jag har bara semester till den sista augusti. Struntar äpplet fullständigt i. Du får acceptera att tiden har sin gång.
0: ja det är ju, det kräver ju sitt tålamod. Just det. att Det är det, är det första jag tänker på i alla fall när du säger så, mm. att det blir en... Ja, det, är, det blir inte ens ett val utan du blir ju du blir tvungen att ha tålamod. Mm. Att, att se... Ja, det är årstiderna men och att det är saker och ting som växer. Saker och ting tar tid.
1: Mm. I en trädgård. Precis, och där tror jag det är viktigt att vi människor också ger oss tid. För att om vi tror att vi ska kunna... Alltså visst, vi kan ju gå den där promenaden i skogen för att det är skönt att röra på sig. Eller... Ut och pilla lite i några bad, lite snabbt och raffsuna lite löv för att vi ska få rent. Vi kan göra de sakerna. Men när vi jobbar med trädgårdsterapi så försöker vi få människor att byta läge i hjärnan. Vilket låter lite konstigt. Men det går att förklara.
0: Ja, du får, du får utveckla det
1: <laughs> Man menar på att vi människor har två former. Eller ja, man ska inte bara säga två former. Men inom trädgårdsterapin så jobbar vi med två former. av Uppmärksamhet, mental uppmärksamhet. Man har den riktade och den spontana. Och den riktade, den är väldigt mycket så här och vad ska jag göra nu och vad tycker de där och så man man liksom tar in information och man tänker och planerar och strukturerar och, och liksom den formen av uppmärksamhet som vi har i våra yrkesliv hela tiden i vårt samhälle det är den när vi liksom sitter med datorn eller ja, alltså vi, vi processar information och vi tar beslut kring den informationen
0: konstant. Vi ska prestera
1: Vi ska prestera, då har vi riktad uppmärksamhet alltså att vi med viljekraft styr vår uppmärksamhet i en riktning för att kunna få jobbet gjort. Spontan uppmärksamhet, ett annat uppmärksamhetsläge i hjärnan som just natur är väldigt bra på att hämta upp hos oss. Och det är till exempel när du är... Jag brukar ta som exempel att om, om vad säger man är? Om vi säger att man hoppar in en äckhåra här. Du skuttar in en jättesöt liten äckhåra genom fönstret och hoppar upp här på båret och sätter sig. Då skulle vi glömma allt vad den här podden heter. Och vi skulle bara, uppmärksamhet skulle, hjärnan skulle bara uppmärksamma den här lilla ekorren. Och vi skulle vara i den med hundra procent. Och det är att få uppmärksamhet som inte kräver något beslut. Det kräver inget processande. Där finns inget hot. Det är bara, åh, titta! Wow, det, är som, det, är som, det är som treåringen som sätter sig på hyg och bara, titta snigel! det är Den uppmärksamheten. Där vilar hjärnan och den uppmärksamheten försöker vi hjälpa deltagare att nå. Eh, vilket man kan göra på olika sätt. För precis som att vi kan ha trigger i kroppen som sätter igång stressreaktioner så kan vi ha triggers i kroppen som sätter igång lugn och ro eh, hormoner och lugn och ro reaktioner och återhämtning. Och kan man väl komma ner i det lugnet med andningen och närvaron och man ger sig den tiden att låta det hända då får man ta del av skogen eller av trädgården på ett helt annat sätt än när vi bara luftar igenom.
0: Kom du på det här själv eller kom du på det under, under utbildningen på Alnarp?
1: Um, jag, har, jag har upplevt det själv men jag fick ju förklarat för mig varför ja. det hade funkat.
0: Ja. Nu tror jag att din telefon ringer.
1: Ja, jag har stängt av ljudet men, men den burrar lite i väskan. Ska ah. jag, göra,
0: <laughs> jag, vet, kan, jag, jag kan stänga ja, den helt du, Nej men du, ja, du kan eh, Ja, jag vet inte Nu slutade du. Nu slutade ja. det ja. Bara en liten parentes mm. ja.
1: <laughs> på, tal om, på tal om uppmärksamhet
0: Ja, nej, men du, jag, du ja, precis För du behövde svara på min fråga Och jag hörde bara att det vibrerade så jag hörde inte vad du svarade på spontan okay. uppmärksamhet du, jag, jag frågade vad, Hur du upptäckte det Eller kom fram till det här mm. med. Om det var e egna upplevelser På kolonin eller...
1: Alltså jag har ju Intuitivt sökt mig Till naturen Och till trädgården Och den har läkt mig mm. Jag har inte förstått varför Men det man gör med forskning Det är att ta reda på varför Saker är som de är. Hur det funkar. Så i studierna har jag ju fått lära mig varför vissa miljöer tilltalar mig och varför jag inte klarar av vissa saker och liksom hur det funkar.
0: Hur Kan, kan du ge några exempel på hur man kan eh, eh, om man nu vill ge plats för det här spontana? Mm. Du nämnde någonting om det triggers. Mm. Om man vill att det ska få hända ute i naturen eller i en trädgård?
1: Det händer så mycket lättare när det är långsamt. Så mitt råd brukar vara, för vi människor, vi, alltså, vi går, ofta går vi väldigt fort. Även om vi ska på promenad i skogen så är vi så vana att gå ganska fort. Så vi går fort. Så vi går och runda fort och sen är vi hemma. Utan att vi liksom har hunnit att ta in miljön. Så då brukar jag säga att man ska lägga händerna på ryggen. Som en gammal fabro som är ute och flanerar från för. Med plommon på och kostym en sån gammal fabro. Eh, som, som bara flanerar, som bara går, spatserar på staden på väg någonstans. Han bara sätter en fot framför den andra. Så prova att göra det. Lägg händerna på ryggen och gå. För det är väldigt svårt att gå fort med händerna. knyta på ryggen. Så gör man det i några minuter så man får ner sitt tempo. Och sen så är det egentligen att använda helt vanlig mindfulness för att byta tankar. Och då brukar jag jobba med sinnena. Alltså våra, våra sinnen. Och man säger till sig själv, vad ser jag för något? Och så bara låter ögonen svepa. Och så kommer det här en liten eller något litet löv eller någon form som fångar ditt intresse. Jag men stanna där en stund. Vad hör jag för något? Fågelsång är ju väldigt effektivt för att söka kortsålnivå och stresshormoner och kroppen har man kunde se i då. Så föresång är jättebra. Eh, och vad känner jag? Och vad smakar jag? Kan man ju våga sig på att gnaga på någonting i skogen kan man? Men man ska gnaga på någonting man inte vet som man vet inte är giftigt då. Såklart. Det kan vara bra. Ja.
0: Så man får glädje av den här nya harmonin.
1: Exakt. Så man inte får åka ambulans. För Precis. det är ju inte så där väldigt mindful alltid.
0: Nej.
1: Och sen sätta sig ner och bara låta, låta naturen komma till den. För, för vi går ofta förbi. Det händer rätt så mycket som vi bara går förbi. Men sitter vi still så är det jättemånga små spindlar och och ja, Hur mycket som helst att titta på. Egentligen.
0: Egentligen, ja. Mm.
1: Men vi får, ge, vi får ge det lite tid.
0: Ja, och att en, innan det spontana händer... Mm. Så blir, hör jag i alla fall att du säger att vi, vi kan hjälpa oss själva på traven där. Mm. Att eh, tillåta oss själva att uppmärksamma. Eh, eller att, mm. ja, du använder ordet mindfulness, men, men att eh, tillåta oss själva att eh, se någonting, att lukta, och, eller att känna någonting, eller att titta. Mm. Och det för mig i alla fall så. Så är jag... Jag är i regel medveten om jag är i det tillståndet. Mm. Oavsett var det är någonstans. Om jag är... Eh, uppmärksam. Eller om jag har skyglappar. Mm. Så det är... Och att... Eh, ibland eh, är det väldigt tydligt att... Jag i alla fall kan behöva... Aktivt... Eh, eh, att det blir en aktiv handling. Mm. Nu... Det, och att det är för att det här spontana, det här utrymmet det här, att det ska kunna uppstå mm. att det, oavsett om jag ska tänka en ny tanke eller känna någonting eller se någonting
1: mm. jo, men jag, jag tror det som jag sa innan att saker och ting måste växla alltså stresssystem ska växla med återhämtning i kroppen. Vi har system som ska balanseras. Vi har stress, vi har återhämtning. Det är två olika biologiska system som hör ihop och som ska växla och avlösa varandra hela tiden. Vi har det här med spontan uppmärksamhet, riktad uppmärksamhet. Så det, det ska växla. Men vi lever i en tid och ett samhälle som um, per automatik sätter oss i stressmode för mycket. Så vi måste hjälpa oss själva lite att hjälpa kroppen att växla över i återhämtning i närvaro och vi kan göra det, det finns sätt att göra det på men man kan behöva ta till lite tricks och fix och att gå långsamt att andas långsamt
0: ett bra sätt det svåra tycker jag och jag tror att kanske en del andra upplever det där också att eh, i teori så vet vi ju mycket av det här ja. och vi vet vad vi behöver mm. men det vet vi på andra områden också mm. och vi har så oerhört svårt att förändra mm. att ge plats för någonting nytt om, om det inte är så att vi exempelvis blir sjuka mm. utan någonting för det, för det är också jobbigt att äh, även om det här vi pratar om att vad, vad, vad naturen kan, kan göra för oss eller med oss så, så ska, tycker inte jag heller att man ska sticka under stolen med att det är, det är jobbigt i sig kan vara i alla fall mm. att eh, lite på ett sätt tvinga sig själv att sänka tempot och att, att bli uppmärksam på någonting nytt som inte är kanske så enkelt från början mm. det är ju en del i att göra någonting nytt, annorlunda
1: så det, det är ju lite av en paradox att vi vet med hjärnan vad vi behöver göra. Men det är ju andra drivkrafter som gör att vi kör på.
0: Och de är starka.
1: Ja, de är väldigt starka. De är absolut starkare än vårt förnuft i alla fall. De alltså, det är sociala drivkrafter ofta. Behovet av att passa in och leva upp till andras förväntningar och sånt. Och våra egna förväntningar. Och jag tror inte det finns några direkta svar på det där med hur, hur får man människor att göra det då. Utan det är kanske så att ibland är den där krisen, den där formsvackan svaret på att hitta någonting nytt. För att man kanske vet vad man ska göra och sen helt precis måste man göra det. Och det är då man gör det och lär sig att det är värdefullt i livet. Kanske kan det vara så.
0: Jag kan absolut se den kopplingen mellan det existentiella och det kreativa skapandet. Att, att göra någonting nytt för mm. att kunna må bättre. Eh, att i en längtan eller ett tillstånd där i alla fall jag kan känna att det här går inte. Mm. Jag, behöver, jag behöver göra någonting nytt, svårt kanske eller annorlunda. Och det... Det är väl inte kanske vi hamnar där som det händer så lätt. Eller händer i huvud mm. jag.
1: Ja, men det, det är nog det så.
0: Men samtidigt så... Om man ska prata förändring att, och utveckling... Så ibland kan jag tycka att, att man överdriver hur svårt det är. Och vissa saker är svåra. Det har... Jag tycker inte att eh, det är lätt och det är inte ett sätt att förringa utmaningen eller svåra i att få ihop livspusslet eller vad det nu är. Men eh, ibland så vet jag inte om det är också en del i att vi vill omedvetet skydda oss själva för att vi är rädda för eh, förändring i sig eller att eh, någonting som eh, kanske ska sätta igång saker och ting mm. hos oss eller i oss. Mm. Mm. Det behöver inte alltid eh, vara svårt.
1: Exakt. Alltså jag eller så stort. Är, eller så stort. Alltså jag är väldigt När jag jobbar med deltagare, alltså det det du säger där. Um, jag har väldigt svårt för, för hurtiga människor som utbildar andra i sånt här med stress och sånt, som jag ju gör. Men alltså, jag har svårt när det blir hurtigt och käckt. Och när det blir, oh nu ska jag ha förändringar. För det är inte realistiskt. Det är inte realistiskt mellan, som jag sa innan, packa på sig och koka makaroner och tömma kattlöderna Så alltså någonstans där så är det rätt så svårt att få till några stora förändringar. Men då brukar jag säga, gör det lilla. Som jag brukar säga, köp en lavendelplanta. Plantera den vid dörren där du går in. För lavendel ska man alltid plantera där man går förbi. Eller hur? Så man kan dra lite så doften, du stryker lite mot den så kommer doften. Så, mm. Mm. så plantera en lavendel i en krika eller i backen där du går förbi så varje dag du kommer hem från jobbet så bara stanna en sekund dra händerna över eh, lavendelbusken så du får doften på dina händer och så krypa dem framför näsan och dra in doften och bara liksom handlas ut en stund så har du fått, det är lite njutning det är fem sekunders njutning men vad bra! Du har gjort något som var härligt ändå. Så man gör de här små sakerna för att röra sig mot bättre hälsa. Jag tror inte att det är realistiskt för de flesta av oss att göra stora förändringar.
0: Nej, det tror inte jag heller. Och, ja, var det och, det alltså? och, varken teoretiskt eller och, när det gäller mina egna erfarenhet. Så all, alla bra saker jag har gjort och gör, det har börjat med att jag har tagit små steg. Mm som jag har upptäckt att det här fungerar och så fortsätter jag mm. och, det, och sen byggs det på eller så dras det av mm. och så är det, det är en ständig process som inte är så sådär allt eller inget Nej. Det, så att jag delar helt och hållet den uppfattningen
1: om jag får ge ett litet sånt tips. Eh, när man Om man kan rå sig själv lite smått. Så något som de flesta av oss gör det är att vi dricker kaffe eller te varje dag. Det gör de flesta av oss någon gång per dag. Och då brukar jag säga att oftast så bara dricker vi det på slentrian. Vid, vid diskbänken eller på jobbet vid kaffeautomaten eller så. Men kanske det kan finnas en vacker plats att göra det på. Du ska ändå och dricka kaffet. Mm. Kan, finns det en vacker, finns det en buske eller några vackra träd eller någonting nära du? Så du kan ta på dig en jacka, om det är kallt ute, en mössa, och dricka det utomhus. Eller om du är hemma du har en trädgård, till exempel en balkong. Kan du boa in en liten hörna som är din hörna? Istället för att sätta dig på köksstolen som du alltid gör. Klä på dig varmt, ut i trädgården. Sitt i tio minuter på en plats, på en stol- där, där du känner att det här är din plats. Ta en stol, gå runt och känn efter i trädgården- vad det känns som att du känner dig trygg. Och så välj den platsen och så planterar du sånt som, som du tycker om där. Om det doftar gott eller det är vackert eller det spelar ingen roll. Gör en egen egohörna Och sen istället för att dricka kaffet vid diskbänken- så dricker du kaffet på den här vackra platsen. Alltså det är en sån liten sak- men då har man gjort någonting för sig själv. Man signalerar till sig själv och till sin hjärna att nu är det min stund. Nu vilar jag lite. Mm. Så fortsätter man. Så, så små man, kanske saker. Kan, man
0: kanske kan hitta en, om man nu jobbar och inte har någon trädgård eller mm. så, så kanske man kan hitta en blomma eller ett hörn i värsta fall. Om man inte kan gå ut, säger mm. vi. Om vi ska se lite begränsningar här i någon arbetsmiljö eventuellt. Mm. Jag vet inte. Men, men äh, det kanske är att hitta en blomma. Eller, äh, tänk så? om man, man kanske i värsta fall får claima en äh, whiteboard-tavla. <laughs> För att äh, här, här dricker jag kaffet. Och mm. i min egen lilla tokighet även om inte det är tokigt. Mm. Att, det är, äh, att känna att jag går igång lite grann på idén att här dricker jag mitt tio kaffe
1: exakt, det är liksom lite det jag är ute efter det, det, det behöver inte vara så att man har den mest undersköna platsen på jorden, Nej. men att det är en plats där jag, känner mig, där jag trivs
0: om vi skulle, eller du inte vi, eh, du det, det, jag vill höra om du skulle ge det på att försöka svara på frågan då, vad är meningen med hela skiten
1: <laughs> ja är det att ta sig igenom skiten <laughs> Nej, jag vet, jag, jag vet inte riktigt vad som är meningen med hela skiten men jag tror att för egen del så ligger det i alla fall i förståelsen av att jag är natur, att leva på det sättet
0: Är det någonting som vi har missat att prata om, tycker du?
1: Nej, det vet jag inte vi har pratat på Nu hur vi, vi ska nämna vad det här, allt vi har pratat om har kokat ner till Mm, jag har ju kokat ner till att det idag finns en liten trädgård utanför Engelholm som heter Lottis trädgård. Så det är alltså inte min utan jag höjer den. Och där har jag ju förebyggande insatser med hjälp av trädgårdsterapi. Det är väldigt spännande. Så, så att någonstans så har det knutit ihop säcken för mig att få göra det. Mm. Fick jag också knyta ihop säcken med lite grann. Med, jag lämnar ju en i Jokkesbanan med floristsidan. Men den får jag ändå med lite grann. Så det är... Det, det, jag tror att, att saker... Alltså det, allting är processer. Och dit den processen hamnar jag. Jag hamnar där i den processen. Och det var någon tanke med det. Så får vi se vad nästa process rör sig. I vilken riktning. Kanske, jag har ingen aning. Om.
0: Det kanske också är, är meningen med hela skiten, att det ska vara så.
1: Kanske. Mm. Det är kanske det som är som är meningen. Alltså, någonstans. Tänker jag.
0: Ska vi säga så?
1: Vi kan säga så. Tack
0: Malin för att du ville vara gäst i, i podden. Vad är meningen med hela skiten? Det har varit äh, jätte... Äh, intressant samtal tycker jag och trevligt. Stort tack.
1: Tack själv.